0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: おはようございますニューヨークからお,お届けしております関です本当にこれ最初にやるのやるとですね、頭は真っ白になって何も話すことが思いつかないっていうパターンなんですね。本当に今思いついてないんですけれども、えっ、ー、と普段はスタートアップの投資などをしております
2: 。皆様ご機嫌よう。東京距離おいかでございます。ここ数日はまた暖かい日が続いておりますが、寒暖差も激しく皆様いかがお過ごしでしょうか。アナウンサーっ
0: ぽいですね。こんにちは上野美香です年末年始というか大掃除の一環でパスワードの整理をしていたら、えー、アクセスできないサイトとかですねなぜか ID が入れ,入れなくなったっていうサイトにえらい出くわして、まあ、それで断捨にもなってちょっとすっきりというところですあ普段はマーケティングやってます、
1: まあ、自分が最初だと全く何の情報もないイントロになってしまう。
0: 難しいですやっぱり最初ねなんかこう定型フレーズとかねそういうのがあると、まあ、YouTuber とかよく使ってますけどねないのがあるといいんでしょうねでもなんか最初の頃は定型で話してましたけど徐々に崩れ始めてなんかいい,い,い話のきっかけとかねそういうのもにもなったりするからいいんじゃないですか
2: 「オールナイトニッポン」という放送があるんですね、うん、まあ昔は支援放送で夜中の1時からやっておりまして1時から3時が第一部、今もやってるんです今もやってるんですね。1時から5時が
0: 多分やってんじゃないです
2: かね
0: 。あ、りますあ,あります、うん。で
2: 、えっと誰だっけな、あの二部の方だから3時からやっていた糸藤五郎でしたっけ？関田知ってます？知らない。僕深夜ラジオ聞いてなかったですよ。あ、あのー、こう毎回そのまあ大体もしかしたら他の人たちもそうかもしれないんですけれど、その定型のフレーズで始まって。いいう人たちが多いんですねで伊藤五郎さんのその最初の出だしっていうのもちょっと忘れちゃったけど有名なんですよねで結構そのロックをガンガン流してくれるまあ、DJ っていう感じの方でであの方もやっぱり毎回毎回同じ感じでスタートしててよかったしあとあれ頭忘れた中山美穂の元旦那誰でしたっけ
0: 辻人生
2: あ土人生、うん、彼のもなんかすごいかっこいい出だしなんですよ多分 YouTube とかに上がってると思うんですけれども
0: そうなんつったっけな土地人生パリにっ越してんかすごいパ,パパとして頑張ってるっていうかこういう人だったんだって最近なんか見方が変わりましたあの人ね
2: ああこれだ。これちょっと僕とってもじゃないけど、うんあの僕の口調で言ってもかっこよくない僕人生そんなに好きじゃないそんなに大ファンってわけじゃないですけれどまあかっこいいんですよ。かっこ,いいんですかここちょっと今誰かのブログを貼りましたけれどもここのエアロスミスの「Walk This Way」をバックに毎週このセリフから始まるって感じ Hello, hello! This is Power Rock Station. こんばんは DJ の辻人説。真ん中のダンスロール。まあ、やめよう。これちょっと YouTube でも貼って、これ見るとめちゃくちゃかっこいいですよ。ここも YouTube 貼ってあるけど
0: 。概要欄に貼っときましょう。はい、これ実際のあ YouTube なんだ
2: 。ああ、今聞いてみたけど、確かにすごいテンションですね。すごいですよ、夜中でこのテンションで。で歌詞みたい。で、まあ、まあ、さっきそんな好きじゃないって言ったけど、前すごい。今知らないけどかっこつけけどつの人だったわけですよロックマンで、うん、でもね尺だけどかっこいいんですよこれ本当に<笑>ーいやーなんか次から次に女優口説き起こすっていうのもわかるなと思いましたよ中山とかに会った時に何だろうなんかすごいセリフを言ったらしいです君と出会うために僕は生まれてきたみたいな歯が浮くようなセリフを言ったとか言わないとか違うかもしんない<笑>でも<笑>でもこういう人なら言ってもなんか許されんじゃねえかなっていう感じの。
1: なんですよね毎回これこれを生でやるんですよね、別にそうなんですよ。
2: 収録じゃなくて。生で言うのそうです、そうです、そうです。オールナイト1本って基本的に収録じゃなかったはずですね、生で。生放送。でも、オールナイトの次の深夜3時から2分の、うん。これにも書いてあるけど、オープニングで、あいよ、あいよ、あいよって叫ぶ人<笑>、普通いませんって、そうなんですよ。夜中にこんなのい<笑>今
0: 夜もオールナイト1本っていうので
2: 、締めるの。そうそうそうそう。
0: リンク貼っときますんでの確かにこ,ここで読んでもいいんだけどなんか普通の朗読になりそうだからこれを聞いてもらうとかいいですよね。うん、<笑>なんか「オールナイトインポン」とかあの AM ラジオのあの感じの音とかってなんか独特のありますよねあの深夜感とあの FM と AM の,あの,音の音の音質で全然違うじゃないですかなんかそれのちょっとこうあの郷愁を誘うというかなんか学生とか、ね、の時に聞いてた感じが蘇るみたいなのあのあの音聞くと思うんですよねすごい。いや
2: ー「オールナイトニッポン」ってのは、ね、やっぱりあのオープニング今でも同じか分かんないんですけどなんだっけなあれも全ての,あの DJ であったとしても同じオープニングで始まるけどあれがまたいいんですよね。うん、僕なんか大学4年生の時にその地下探査のこう研修というかバイトというかで。九州に1ヶ月ぐらい行って、いろんな山で、その観測車の横に車を止めて車中泊したりっていうのがやってたんですよね。で、どっかの王子製紙なのか、なんか、どっかのそういった製紙会社が持って所有している山、私有地のところを許可えて、で、山頂の方まで上がって、そこに車を止めて、もう一人のあ,のある会社の社員さんと僕と2人でこう別々の車で行ったんだけど、まあ、外ではなんか猿みたいのが騒いでたりして心細しくなるわけですよ。でこうラジオをつけても、まあ、基本はそこの九州のしか聞こえないんだけれども、まあ、大体その遠くからの電波も拾ったのか、もしくは九州の方でなんかそれを再,あの再配信してたのかわかんないけど、オールナイジニッポンがより聞こえたんですよで。小泉京子のオールナイジニッポンが始まってきて、なんかすごい安心した覚えがありましたよね。なんか不安な時に流れてくるラジオってあるじゃないですか。うん、すごいこう心に不安から解消してくれるようなやつ。
0: それをすごい感じた覚えがありますねあ、まあ、いいですね
1: 。メンタルにも効くんだな。やっぱりそれと、ポッドキャスト今
2: ちょっと近いんですね。そういう意味でね、きっとね。うん。そうなんですよね。だから、ポッドキャストって一種の現代版のラジオみたいなものなのかもしれないですよね。うん
0: 、そうでしょうね。なんか、同じ感覚で聞いてるかも。あと、ラジオだとその、ま、リアルタイじゃないですか、基本ね。その時間に聴かなきゃなんですけど。ポッドキャストとかそういうのになると、アーカイブで見るのが普通に聞いたりするのが普通になってるから、こいだね、そういえばラジコ、あのうん、民放のまねてる、ラジコの、えー、と登録者数が伸び悩んでるって話を聞いてあの、頭打ちなんですって、どこかまで伸びてずっとこう頭打ちで,で、それ、コロナを挟んでもそうらしくて、コロナだったら挟んだら、なおさら触れるんじゃないかと思ったら、あんま増えてないらしくて、でもその代わり TVer、TV 今めちゃめちゃ伸びてるらしいんですよね。やっぱり映像なのかななんて思ったんですけど、でも、あの、コロナの初めの時とかって、懐かしいあの、クラブハウスとかね、めちゃくちゃ伸びたじゃないですか、世界的にも。で、まだあるし、サービス自体。なんか、声のものっていうのは、みんな求めてたりとか、楽しむ人、すっごい多いんだと思うんだけど、これ、なんでかなとかって思って。でもラジ、ラジコもあの、もちろんタイムフリーで聞けたりするんですけどあの、エリアの概念がまだあったりするじゃないですか、関東とかね。例えば、名古屋行ったりすると、JF 聞けなくなっちゃったりするし。ああいうところがあの例えばラジコがあのポッドキャストみたいなものの,あの配信プラットフォーム受け,受け皿になってくれて無料で聞け全国で世界で無料で聴ける範囲っていうのとあとラジオ局をやってるプロのものはそこを有料にするとかなんかそういうふうにしてくれればいいのになとかってそれ話を聞いた時は、ね、ちょっと思ったりしたんですけどね結局今の
1: 、ね、枠組みの中から抜けられないわけでしょ結局は保護者の,の、ねね、免許とかもあるしみたいな。うんだからだからこっちにいると聞けないんですよ、そもそも。そのエリア対象外だから。だから VPN とかを使って、まあ、無理無理聞く方法とかは一応あるんですけど、結構、ちゃんと聞けなくしたりしてるんですよね、VPN 使っても。うん、で、ナジ
0: コもあのプレミアム、有料にするとあのエリアがなくなって、どこでも聞けるようにな,、うん、なって、タイムフリーでも聞けるようになるんですけど、まあ、でもそれでもそのだ、だったら有料の。その制限を課さなきゃいけない勉強でホストしてるところとその無料でねやってる、うん、あのラジオじゃなくてポッドキャストやってる有名人とか結構増えてきてるじゃないですかあと番組でアニメとやったりとかっていうのはたくさんあるからそういうものを取り入れていけばいいんだろうけど今は,ラジ,はラジオはラジオの中でやってるっていうところがあってなんかもっと伸びてほしいなとは思うんですけどね
1: 、まあ、特に音楽とか使っちゃうとねその顕微関係とかでねどどこどこそのエリアじゃないと使えないとか、ね、っていうのがあるから全部そういうライセンスフリーとかそういうの使ってると随分変わるんでしょうけどやっぱり普通に、ね、音楽番組じゃなくたって音楽かけるじゃないですかそうするとやっぱりその瞬間にいろいろ制約が発生するじゃないか
0: なと思います、ね、私あのアニメのね呪術言えない呪術廻戦がすごい好きで,でそれをやってる声優さんたちがあの毎週ポッドキャストやってるんですよでそれがスポティファイ限定でやっててもともと、ポッドキャストスポーティファイで聞くのが多かったから、ちょっと良かったんですけど、そこにしかないから、みんなやっぱりそれダウンロードして聞くんですよね。で、そうすると、じゃあ他のポッドキャストもここで聞こうかなって言って、あの継続性は高まってくるのがよくある話で。で、スポーティファイの中の長話とかでも、あの、日本のその呪術改戦のジュジュ,ジュジュトークっていうんですけど、それがめちゃくちゃ聞かれてると。で、すっごい伸びてて、これは何だって。で、なんか、日本に聞かれたことが、あ、これは人気のアニメでねっていうような話を。社内でしてたみたいなこと聞いたことあるんですけどなんかせっかくそういう番組とかいわゆる芸能界みたいなところでやってるものだからラジコが例えばそこを受けたりとかなんかしていけばいいのになーなんて思うんですけどね無料で聴けるところそのプレミアムでやるところみたいなねプラットフォームというよりに今そう既存の枠組みの中でやってるっていうのがちょっと広がれば面白いんじゃないかななんて思いましただからきっとね
1: そのラジオとかってもちろんね、免許制のね、免許を持ってるから、免許を一冊できないっていうのが制限なんでしょうけど、彼が持ってるノウハウって、例えば、やっぱ、時間通り組むとか、そのプログラムをやるとか、ね、その音、音に対するノウハウとか、そうはいっぱい持ってるわけじゃないですから。だから、それを持って、ね、その、ライセンスでやってるのとは別のポッドキャストとかをやればいいと思うんですけど、やっぱり、今あるもので何とかしようとするから、どうしても制約とかに引っかかっちゃうっていう感じがして、ちょっともったいないですよね。一方で、免許制のビジネスとかって、そういうイノベーションみたいなのがもう起きづらくなっている、その組織自体がやっぱりその免許の中でやるっていうことに慣れてて、その代わり、経営が脅かされないですか、あんまりは。だからやっぱりそのリスク取って、新しいことをして、なんかうまくさせようみたいなことをやっぱりやらなくなっていくみたいなのがすごいあるんじゃないですかね、テレビとかもそうなんですけど。いや、本当
0: にあのさっき関さん言った通り、プロの方、ってテレビの人もそうだし、ラジオの人もそうなんですけど、あのそこに関わってる人たちプロでやってる人たちの技とその感性とかセンスって本当にすごくてこのエクスクロスティングの編集するときにねすごく教えを請うたラジオディレクターの横川さんっていう人がいるんですけどあのすごいんですよやっぱり感性とかプロの技とかってそれをあのラジオ含めていろんなところであの活用ご活用されてるんですけど例えばその見えない音声っていうのをどう扱いやすくするかとか形でこ,う紡ぐことっていうのをこう楽しさをそれを発信してる番組もあったりとかしてラジオっていう枠とかいろんなところでねあの作る本質っていうのは変わらないからそれをどこに載せるかどこで発信するかってプラットフォームが変わっていくだけだと思うのでこう増えていくといいなって思いますよね一回あの渋谷ラジオだったかなっていうのを編,集編集っていうか音を聞いた時にあのそのひ2人の対話だったんですけどその相手の人がちょうどお休みの回があったんですよねでお休みの回なんだけど、普通に番組は進行してて、えー、この A さんがしゃべってる時にあの、お休みのはずの B さんが合図中ってるんですけど、それが普通に自然に聞こえてたんですよ。なんだけど、それ、種明かしをされたら、その、今まで喋ったものの中から選んで、紡いでったっていうふうに、そういう編集をしてみましたっていう実験的な試みだったんですよね。で、それが本当にその場にいるようなもので、なんか、あの、そこに本当にいるような、編集がなされてていやすごいなと思いましたなんかそういうこといっぱいやられて
1: るんですよねまただからねそれをそれをコストをかけてそういうことをやれるっていうような場所にいるっていうのはまたねポイントなのかですけどねその個,人個人とかねそのカツカツのビジネスはそういうこいできないじゃないですかそういうやっぱりそういう余裕があるからこそできることもあるでもやっぱりねその一方でだからなかなかそういう新しいことをする人も減ってっちゃうみたいな
0: でリスなんかね見てるとあのポッドキャスト始めてる人とかやってる人ってすごい,い意外にめちゃくちゃ多くて、まあ、私が知らなかっただけなんですけどすごい多いからいろんな人たちがねチャレンジしていろんな創作してるしいろんな話のネタあの話してることあるし毎日驚いてますね
1: 結構聞く量増えたりしてますよリス
0: ンにを見るようになってからんと誰かが話してるもので、えー、とその言及してるもので聞くっていうのはあったりしますそんなに倍に3倍に増えてるわけじゃないんですけどやっぱりあんまりね聞く習慣がないからそんな増えないんですよやっぱり読む習慣の方が多いんであでも早いですもんねその方がね何か,か言及されてるやつでもリスンで文字起こしされてるからそれで最初それでまずさーっと見てあここなんだっていうのをめどつけてから聞くってそういう感じにはなりました最近だからそういう意味ですごい便利ですね文字と音声と両方あるっていうのは今までは全部聞かないと
1: 、ね、どの辺聞けばいいのかとか、最後まで聞かないと分かんなかったけど、後半はもういいや、とかって結構できちゃいますよね、その文字情報があると。僕はもう情報の、文字を読めないときの情報摂取用のデバイスとして使ってないんで、歩いてるときと食事をしてるときしか多分使ってないんですよ、そのドキャスト聞くっていう。で、情報摂取だから 1.5 倍から 1.7 倍ぐらいで聞いてるんで、たまに本人に、本人てか本人、普通のスピードのやつを聞くと、え、この人こんな声やっけみたいなことを最近思,思っちゃうことが多くて、やっぱり普段、その 1.5 倍とか7倍になるとピッチも上がるし、間がすごい短くなるっていうのがあって、普通のやつを聞いてると、間が長くてちょっと耐えられなくなってきたみたいなことはちょっとありますね。間、まあ、切りたくなっちゃうみたいな。え、倍速にしてピッチ上がるんですか上がんないでしょ。なんかでも完全に上がってるわけじゃないけどなんかやっぱり普通に喋ってるのと違うじゃないですかその喋り口が、うん、それによってインド人の英語も 1.7 倍で弾けるようになったっていうのは自分の中で言うとそのやっぱり訓練は素晴らしいと思ったんですけど普通の YouTube で普通のやつとかを偶然流れたりすると勝ったりと思っちゃうようになっちゃうたこりますよね<笑>間がもったいないみたいな。世界が一息揃いでる倍速の世界になったんですよ、ね。そう、そう、そ,そう、そう、そやっぱり情報接種をするために聞いてるからなんですよね。その、うん、全然そのラジオとかって別に情報接種やってその時間を楽しみたいみたいなところがあれば別にねその関係ないんですけど
2: 。ある YouTube 聞いてて、それはなんかそのやっぱり情報量をたくさん配信したいからってんで最初から 1.2 倍とか 1.5 倍にしていたやつがあるんですね。あれはどうかなと思ったんですよね<笑>やっぱりそのピッチャー別変わるわけじゃないんだけどまあそれ対談ものだったんですよ。僕あるその対談相手の人の話が聞きたくてそれ聞いて内容はすごい良かったんですけれどなんか普段その人がどのぐらいのスピードで話してるのかとかっていうのは分かんなくなっちゃうんであれはちょっとやりすぎかなと思ったのがありましたね
0: 。最初から何倍速でっていうのはありますね動画とか、まあ、インスタとか。関さん、言ったみたいに情報摂取だったら全然それでいいんですよね。サクサクって見れるとか、例えばそれがストーリーだったりとか、その人がどういうあの人となりなんだろうとか、そういうのを含めて知りたい時っていうのは、あの、いや、逆に早くされるとっていうのはありますね
2: 。最近何かやっぱりそういったそのオーディブルなのか、なんかオーディオブックでそのナレーションというか、声優やってる方が。X かなんかで書いていて話題になったかと思うんですけれどなんかやっぱ抑揚だとかスピードのそのスピードって何て言うんですか強弱じゃないけれどもまあ早かったり遅かったりっていうのをちゃんと意識してつけてるんだけれども倍速で聞いてる人からするとそれで早くした時に聞き取れなくなるからやめてくれともう均質なスピードで喋ってくれた方が嬉しいっていうのがあってあ今のそのオーディオブック的なものはそれが求められてるんだなみたいな議論があったけど僕はそれは分かるっちゃ分かるけれど僕も結構なんかスピードって結構速くなったり遅くなったりする方だと思うんですけれどそれ含めてなんかその人の話なのかなと思うところもあるからなんかそこに制約求めるっていうか期待するのも、まあ、そのコンテンツ次第だと思うんですけれどどうかなと思ったたりはしましまね
1: た対話してる時は明らかにスピードコントロールされて嫌ですよ
2: ね。いやでもなんかやっぱり、気分が乗ってくると早口になったりだとか、感情が高ぶると早口になったりだとか、すごい大事なことだったとか、考えながら喋るとゆっくりになったりっていうのは、対話でも普通にあると思うんですよね。ありますよ、ね、だから
1: 、実は僕も日本,日本の会社、一緒に仕事してるとほとんど日本にいるんで、その月1回オールハンズで話すときっていうのは、結構変な時間なんですよ、こっちがやっぱり。日本とアメリカって東海岸って真,真裏じゃないですか。だから、日本の午後の時はもう夜中になって出られないから、その時はビデオを撮って話すんですね。で、まあ、なんとかリアルでいけるとかリアルとするんですけど、やっぱり聞いてる側は、その、同じように喋ってるつもりでも、リアルの時の方が全然話がよくわかります。ビデオのやつを聞いてると、なんだか、こう、わかりませんは。頭に入ってきませんみたいなやつ、やっぱりそういう感想が必ず返ってくるんで、だそれは本当にその、ほらでも実際は別に呼吸も何もなくてその向こう側になんか何十にもこうアイコンあるか見てないんですよねそもそもアイコンとかもだからか相手の顔を見てないしほとんどそのプレゼンの資料を見ながらそれこそマルチスクリールなんですけどあの両方ともプレゼンテーションモードとかになっちゃう,ちゃうと全く相手見えない状況で黙々と20分しゃべるわけじゃないですかでそれは別に収録でもそのライブでも一緒なんですけどあれってもしかしたら受け手側ののの気持ちち問題なななかもししれないいなととょっと思いましたね,どう気持ちねほら普通にリアルにいると生とそうじゃないのってやっぱりその録音してるとかでクオリティが微妙に変わるから分かるけどそもそも Zoom で話してる時ってきっとそんな変わんないですよその再生してもだから本来的に言うと変わんないはずなんだけどいや今回はなんか久しぶりにライブですごいなんか入ってきてよかったです次回お願いしますみたいな感想とか来て本当みたいな感じはちょっとし
0: ました<笑>桁がねねなるほど、ねう
1: ん、やっぱり受け手側はそういうふうに思い込むことも結構重要なんだろうなそこにいる人はこのポトキャスト聞いてないから大丈夫だと思うんですけど<笑>一回その生ですって言って切り替えとかいろいろやってみようかなと思って<笑>どう変わるかみたいな変わるのかしら結構ね思い込みとかってでも左右するじゃないですかそれこそすごいスーツ着てって話すのとすごいヨレレでディフェンスで話すので同じ内容全く同じ喋っても全然相手側の受け取り方が違うみたいなのもありますけどきっとこの人は今そこの目の前にいないんだと思った瞬間にやっぱりライブ感なくなっ
0: てああそれはありますね,たねなんか体全体で感じる感覚とかねそういうのありますよね実際音ってあの体で聞いてる音もあるっていうからね
1: でも Zoom でやっててライブかね実はこっそりと裏で収録に変え,変えた時にどう変わるのかっていうのちょっとあのやってみたいっていう気持ちになりましたねその感想を聞いたときにあの普通にやるとこう今から書けますみたいになっちゃうからバレちゃうんでこっそりこう陰謀こっそりこうスイッチするみたいなそれをスムースにやるのにどんだけ時間かけるんだよみたいなのありますけど、まあ、ちょっと一
0: 回やってみたいなと思いますそれをやってみてなんか発見があったらまたここで披露していただくと<笑>その
1: うち僕が喋ってるの見せかけて実は全部先に収録したやつをきっとここであの皆さんはこういう合図を打違いないっていう想定で次を喋るみたいなこ
0: とまでした<笑>実験をしてみると音のねインプロビジョンの逆ですねというなんか今日音の話でしたね
1: そうですねとことで本日ここまでございます